0: Bonjour Jean-Philippe Dagneton. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le directeur général de la Massif. La Massif, ce sont plus de 9000 collaborateurs, 2 millions de contrats réalisés sur l'année, 7000 par jour. Donc, vous publiez vos résultats ce matin, 148 millions d'euros de résultats nets, en hausse de 66%, un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros, là aussi en hausse de 6%. Vous avez de bons résultats, mais il y a cette conjoncture, hein, on en parle, ça se tasse avec des inquiétudes qui, qui se forment et qui s'amoncellent. Est-ce que vous aussi, ça vous inquiète Alors, si
1: je pourrais... Ajoutez à vos chiffres que vous avez cités, il y a surtout 5 700 000 sociétaires. Voilà, c'est ça le, le cœur de l'entreprise. Oui, bien sûr, l'activité d'assurance, elle est liée au risque, intrinsèquement liée au risque. Donc, on vit les activités, les changements, les transformations et les expositions. Qu'il s'agisse de climatique, qu'il s'agisse de taux, d'économie, euh, évidemment d'inflation. Et la conjoncture n'est évidemment pas propice dans la période. Et ce qu'il faut relever, c'est les éléments de rupture. L'an dernier, on parlait de taux durablement bas. Ici, on parle de reprise de taux, on parlait d'inflation faible. Et désormais, on parle d'inflation forte et d'inflation structurelle. Donc, on voit que ces conjonctures fluctuent très très vite et qu'il y a une nécessité
0: d'adaptation et d'ajustement dans un temps très court. Inflation très forte, disiez-vous à l'instant. Est-ce que vos tarifs, avec tous les autres tarifs de la vie courante pour les Français, vont augmenter c'est trop
1: tôt pour le dire parce que les tarifs s'arrêtent en fin d'exercice. Nous, on est à échéance annuelle, c'est-à-dire au mois d'avril prochain, 2023, et nos tarifs s'arrêteront en fin d'exercice. Mais Donc on pas est... Pas de hausse d'ici là, en tout cas. Pas de hausse d'ici là, puisque, évidemment, les contrats sont réalisés et sont, sont rectés sur ces bases-là. Mais on sera, nous serons des observateurs, évidemment, très attentifs. Alors, la stratégie de la Massif a toujours été la même. Ça a été de garantir le plus possible le pouvoir d'achat dans le temps, sans jouer dà coup. Donc évidemment, si l'inflation perdure,
0: il y aura des impacts et des conséquences, mais elles doivent être le plus mesurées possible. Mmh. Euh, vous faites aussi de l'épargne, évidemment. Est-ce que vos clients doivent s'inquiéter avec cette inflation Est-ce qu'ils se précipitent sur l'assurance-vie
1: alors, l'épargne, les souscripteurs ont beaucoup évolué dans la dernière période. Ils analysent les situations de crise et surtout, ils ne créent pas de mouvements de panique inutiles. Donc, au contraire, ils peuvent réaliser un certain nombre d'arbitrages. Certains peuvent choisir un dépôt plutôt sécurisé, d'autres, des éléments d'opportunité. Donc, il n'y a pas de mouvement de fonds aujourd'hui observé en
0: matière d'épargne et surtout, l'épargne continue avec une bonne dynamique. Jean-Philippe Agnoton, directeur général de la de la Massif, on voit que les crises se succèdent, Covid, pandémie, inflation, guerre en Ukraine. Est-ce que ça, ça, ça valide un petit peu euh, votre modèle, en tout cas c'est ce que vous dites, sur le fait qu'il faut être un acteur assez complet et pas être présent sur une seule branche de l'assurance et tout miser dessus Oui, je,
1: je pense que les besoins d'abord se sont élargis euh, d'une part, et d'autre part évidemment il y a des effets de compensation dans, dans les situations des assureurs. Donc il faut être de plus en plus un acteur global, c'est-à-dire capable d'agir en automobile, évidemment, en habitation, en épargne, en finance, en santé, en prévoyance, et sur une dynamique plus générale de réponse aux besoins et de services. Je pense qu'en fait, les assureurs sont de plus en plus des assisteurs. Et on le voit dans le volume de contacts que nous avons connu l'an dernier, près de 62 millions de contacts. Ça exprime quoi Le besoin de rassurance, le devoir de conseil, euh, une, une vision plus large euh, de, du besoin présent et de l'avenir. Et par conséquent, être un acteur global, c'est être un acteur qui est capable d'apporter la réponse spontanée à toutes les situations. Être un, mon, un acteur monométier, et être, reviendrait à être un acteur infirme en
0: fait. Oui, acteur global vous l'êtes, mais vous êtes euh, numéro un dans l'assurance auto. Quelle est votre vision de ce marché qui continue de dégringoler On est à moins 42 sur les immatriculations entre avril dernier et avril 2019. Oui, alors c'est un marché qui fluctue
1: énormément avec une appétence qui varie. En réalité, la question de la mobilité, elle reste posée aujourd'hui dans notre société, la capacité pour. Trop pour les jeunes de trouver un emploi, pour les seniors de se, de se mouvoir et d'aller vers, vers le contact. Donc la question de la mobilité, elle est absolument centrale, elle devient de plus en plus hybride. Elle peut être collective, elle peut être individuelle, elle sera peut-être demain autonome avec la navette autonome que, le, que la Massif pousse en, en idée et comme solution particul, complémentaire. Mmh. Et, et, et évidemment, la immatriculation varie en fonction euh, bah, de, de l'offre du besoin et aujourd'hui de, de la capacité à obtenir les composants électroniques. Et eh bien tout ça s'est écroulé, effectivement avec une, une baisse des immatriculations, et personne ne sait dire si demain il y aura ou pas une reprise. Donc il faut s'ajuster en temps réel par rapport à cette situation. Les constructeurs nous disent, les carnets de commandes sont pleins, nous n'arrivons pas à livrer. Oui. Mais le pouvoir d'achat va traverser tout ça.
0: Je profite du fait que vous, vous parlez de cette, euh, ce véhicule autonome qui va arriver, vous y réfléchissez oui. euh, sera responsable en cas d'accident C'est la grande question, l'immense question sur laquelle les législateurs et même les philosophes se penchent sur cette question. Ouais. Quand il n'y a pas de pilote, pas de conducteur.
1: En, en réalité, les choses ne sont pas si mal faites que ça. Il y a une loi qui s'appelle la loi banataire qui a été intégrée au Code des Assurances qui régit assez bien et même très bien les éléments de responsabilité.
0: Donc on a pas besoin de, de changer la loi
1: Non, on n'aurait pas besoin de changer la loi. Simplement, on va vivre dans un monde qui pourrait être hybride où on aura des véhicules autonomes et des véhicules qui ne seront pas autonomes. Mmh. Donc vous voyez que ça va être une Alors, grande situation, une grande
0: cohabitation. Autre hausse en ce moment, celle des taux immobiliers. Vous êtes devenu, ou on passe de l'être, un courtier immobilier. Là aussi, ça s'annonce compliqué pour les acheteurs
1: En tout cas, l'idée, vous le voyez par rapport à votre précédente question, c'est de pouvoir avoir une réponse complète. Donc effectivement, un courtier en immobilier nous permet d'adresser tout, tout le marché. Ce d'autant qu'on est un assureur habitation évidemment, mais qu'on est également un assureur en assurance emprunteur. Mmh. Oui, les taux vont, vont augmenter. Le marché immobilier que vous décriviez tout à l'heure se portait extrêmement bien avec une année historique. Eh bien, on sent qu'il y a des prémices de ralentissement et l'accès à, à, à l'immobilier sera un peu plus contraint. Ce sont toutes les caractéristiques d'une période qui crée de la tension et une forme de contraction. Évidemment, dans après une année 2021 qui avait été marquée par un retour à la croissance, on voit bien que les symptômes des taux plus élevés de l'inflation, oui. d'une moindre croissance, tous ces symptômes indiquent que nous rentrons dans une période un peu plus délicate.
0: Alors Vous insistez beaucoup, Jean-Philippe Dogneton, à la Massif, sur votre modèle mutualiste, sur l'économie sociale et solidaire. Concrètement, c'est quoi le but C'est que vos clients voient vraiment la différence avec AXA, avec euh, Alliance, avec d'autres modèles
1: Oui, ce sont tous les registres à la fois. D'abord,
0: un registre qui
1: est lié à la gouvernance. Euh, je pense que tout le monde y est très sensible aujourd'hui. La gouvernance de la Massif et des mutuelles en général et de du monde de l'économie sociale et solidaire cette gouvernance est portée par les sociétaires eux-mêmes. C'est-à-dire que, par euh, élection, eh bien, les, les administrateurs de la Massif sont des sociétaires et représentants des sociétaires. Donc, ça change tout, déjà, dans l'articulation. Dans Ensuite, la mutuelle a, euh, évidemment, une, une portée économique, bien, bien sûr, mais elle a surtout un plan politique, un projet politique. Donc, il y a une alliance entre le politique et le technique et l'économique et tout ça autour d'un cœur social, un projet social. Et ça crée une raison d'être, en réalité, une raison d'être tout à fait naturelle. Donc, les, les les salariés, le matin, ne se demandent pas pourquoi ils vont œuvrer. Ils en connaissent le sens. Ils savent ce qu'est l'histoire de cette, de cette mutuelle. Et puis, enfin, euh, il y a cette idée de, de transparence et, euh, et de message à porter. Et je crois que c'est tout ce qui crée la raison d'être, la raison de faire... Apporter la preuve, ce qu'on mmh. disait sur l'ensemble des métiers, l'acteur global et la raison de dire, et vous avez vu notre nouveau territoire de marque, c'est Massif, c'est vous, qui replace le sociétaire au centre et qui fait la même, c'est un indice de fierté pour nous, de l'assureur Massif, l'assureur préféré des Français. Voilà. Donc la gouvernance mutualiste est vraiment de son temps parce que euh, qui regarde évidemment son, son, son environnement s'aperçoit que euh, chaque partie prenante, va être au cœur de l'administration des entreprises.
0: L'assureur préféré des Français et donc des résultats en haut, 548 millions d'euros de résultats nets, je le rappelle. Merci Jean-Philippe Dogneton. Merci François. Directeur général de la Massif sur Radio Classique. 6h54, les fonds marins en péril du fait du chalitage. La chronique 3 minutes pour la planète.